0: appuntamento 45 di libri per il successo un podcast di davide mastro simone un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno scritto su linkedin valentina da malta l'ingegnere alessandro gaetano dalla sicilia olga da milano norberto dal veneto marco dall'umbria marta da londra fabrizio da bergamo vedete poi devo anche ringraziare andrea XXX perché quando ti fanno troppi complimenti uno si gonfia, diventa tronfio perde il contatto con la realtà e se non sto attento finisco per mettermi una tunica bianca e camminare scalzo per Madrid a sparare minchiate poi però la vita ti rimette a posto arriva qualcuno che ristabilisce l'ordine delle cose infatti il caro Andrea XXX usando il formulario del sito mi ha scritto Davide, virgola, vaffanculo che classe oggi parliamo di principi Lo facciamo con Ray Dalio e il suo libro Principle, Life and Work. Il concetto che Dalio ci propone è il seguente. Ognuno di noi deve affrontare ogni giorno una pletora di situazioni. Senza dei principi, intesi come modelli di pensiero, siamo obbligati a reagire come se fosse sempre la prima volta che affrontiamo le circostanze che ci succedono. E sovente ci ritroviamo a fare gli stessi errori, senza imparare e ripeterli per tutta la nostra vita. Con una serie di principi predisposti e chiari nella mente possiamo affrontare ogni evento che ci viene incontro, usandoli come una specie di manuale di istruzione, sapendo sempre cosa fare e come farlo. D'Alio ci dà i suoi principi, ma anche un metodo per trovare i nostri. È un libro che fa pensare, riflettere. L'ho trovato estremamente piacevole. Premessa. È un mattone. Se vivete al secondo piano senza ascensore ve lo portano su col montacarichi. O il messaggero vi chiederà di scendere a prenderlo e saranno cazzi amari. È come se fossero tre libri in uno. Infatti si divide in tre parti e l'autore, prima di addentrarci in questa fitta giungla di pagine, ci spiega come leggerlo e cosa leggere. La prima parte è la sua storia, il suo cammino e racconta molti fatti e avvenimenti della sua vita. Una specie di autobiografia può essere di interesse per qualcuno, meno per altri. Spiega come ha trovato i suoi principi e come ha imparato dagli errori. La seconda parte parla dei principi che possiamo applicare nella nostra vita. L'autore stesso ci indica che questa parte centrale del libro è il cuore del testo. La vera essenza è la parte più importante per noi lettori che vogliamo estrapolare il succo del suo insegnamento. La terza e ultima parte racconta i principi che ha usato nella sua azienda. Quindi tutta una serie di processi, sistemi, meccanismi che erano applicati al suo lavoro, alla gestione dei suoi impiegati. Pertanto, chiunque abbia un'azienda può trovare di grande valore questa parte. Il grande scrittore francese Daniel Pennac sostiene che non finire un libro è uno dei dieci diritti del lettore. E lo stesso autore scrive in una breve nota che non si offende se saltiamo direttamente alla parte centrale del libro. Quindi, dato che lui non si offende, io sono saltato direttamente alla parte centrale del libro. Ho sfogliato la prima parte, ma conoscevo Dalio. Ho visto tanti dei suoi video, interviste. È un personaggio che mi piace tanto. Quella finale non mi interessava, era troppo business per me, ma la parte centrale del libro è entusiasmante. Ci si può tirare fuori parecchio materiale. L'episodio di oggi si concentra su quella parte, i principi che Dalio usa per affrontare la sua vita. Spendiamo due parole sull'autore. Dalio è il fondatore di Bridgewater Associated, il più grande hedge fund del mondo, un colosso della finanza. Stiamo parlando di un uomo che vale 20 miliardi. Io ho una regola. Se uno scrive un libro per soldi, non lo leggo. E penso che in qualche modo si capisce in fretta quando qualcuno lo fa per questo motivo. Dalio lo fa per condividere il suo metodo, le sue conoscenze, non per denaro. All'anagrafe Raimondo Dalio è figlio di un musicista jazz italo-americano. È uno dei nostri. Pensate che a 12 anni, mentre fa il portamazze in un campo da golf per tirar su qualche soldo, investe 300 dollari in una compagnia quotata nella borsa statunitense. Grazie al fatto che lui passava tanto tempo con dei ricchi investitori lì al campetto e triplica il ritorno sull'investimento. Quello che si chiama il ROI, se volete fare figo. A 18 anni ha già un portafoglio di azioni di migliaia di dollari. Io a 12 anni giocavo con i master e con i GI Joe. Crea il suo fondo di investimenti nel suo appartamento e la sua carriera vola. Piccolo aneddoto, per dare atto di che classe di personaggio abbiamo davanti. Nel 1982, il mio anno, Dalio punta su una crisi. Dirige il suo fondo a investire sul crollo dei mercati. Ma non crollano, anzi si sollevano ed entrano in un ciclo di crescita che dura anni. Perde tutto. Deve licenziare le persone che lo hanno accompagnato. È una situazione che farebbe tremare chiunque. Per lui è un errore dal quale imparare. Nel 2008 la sua azienda, dove ovviamente lui fa da timoniere, aveva previsto la crisi dei mutui subprime e di conseguenza è una delle poche entità finanziarie a guadagnare una marea di soldi mentre la maggior parte delle aziende del settore si sgretolava. Questo impara per davvero dagli errori. Piccola parentesi, io nel 2008, se andate a vedere il mio LinkedIn, ovviamente mi dedicavo al settore dei mutui. Se uno è coglione non ci può fare niente. Bando alle ciance iniziamo. L'autore ci svela il suo segreto. Non è stata la conoscenza a portarlo in alto, bensì il suo personale modo di affrontare tutto quello che non conosceva. E lo ha fatto usando dei principi, che sceglie di condividere perché crede fermamente che chiunque, applicandoli, può arrivare a raggiungere le proprie mete. I principi sono dei modi intelligenti per gestire le cose che ci succedono ripetutamente. Esistono principi per ogni cosa. Il libro è pieno zeppo. Se vi piace questo metodo, potete approfondirlo perché ce n'è tantissimi. Io ne tiro fuori alcuni, quelli che mi hanno colpito di più. Il primo. Diventa un iperrealista. Secondo Dalio, non c'è niente di più importante che comprendere come funziona la realtà. È qualcosa di pratico e meraviglioso. Uno potrebbe pensare, ma allora i sogni, le speranze svaniscono nell'iperrealismo? Assolutamente no, ma manca una componente per realizzare i tuoi sogni. Se tu cerchi di raggiungere qualunque meta in una realtà che tu vorresti, sei in un livello sbagliato. Devi raggiungere le tue mete nella realtà che ti circonda. Non quella che vorresti, ma quella che è. Quindi se vuoi una vita di successo, la formula che Dalio ci dà è questa. Sogni, più realtà, più determinazione, uguale vita di successo. Successo ovviamente è qualcosa che deciderete voi cosa significa. Può essere vivere davanti al mare o in mezzo alle montagne con poco o viaggiare in un jet privato o avere una famiglia numerosa. Sicuramente dovete fermarvi e capire che cosa volete dalla vita, cosa vuol dire per voi avere successo. È una riflessione completamente personale. Una delle leggi fondamentali della natura è che per aumentare la nostra forza dobbiamo spingerci oltre i nostri limiti, ed è doloroso. L'uomo, diceva Jung, ha bisogno delle difficoltà, sono necessarie per la nostra salute. Il dolore è un indizio, dietro il dolore c'è la crescita. Istintivamente evitiamo il dolore a ogni costo, invece di usarlo a nostro vantaggio. La paura del dolore ci porta a non fare certe cose a non andare oltre, ma è un limite e nella maggior parte delle occasioni è più dolorosa la paura del dolore che il dolore stesso pensate, io ho un'abitudine faccio docce ghiacciate tutti i giorni non è che mi lavo il culo con l'acqua fredda quando ho finito di lavarmi con l'acqua calda sposto il rubinetto sull'acqua gelata e ci rimango sotto un paio di minuti all'inizio questa abitudine che desideravo acquisire era una roba traumatica, non ci riuscivo poi sapete, gli uomini si lamentano e frignano parecchio però poi ho scoperto che tutte le e le lamentele erano nella mia testa. Non ti fa assolutamente male stare due minuti sotto l'acqua fredda. Porta dei benefici pazzeschi, perlomeno a me. È più doloroso pensare di metterti sotto l'acqua fredda che realmente farlo. La paura è un prodotto della mente. Ci fa allontanare dalle difficoltà e dal dolore. Quando realmente affrontarlo è la cosa migliore che possa capitare. Ma il dolore da solo non porta a nulla. Secondo principio. Dolore più riflessione uguale progresso. Vedete perché mi piace Dario? Trova sempre quell'elemento della formula che manca. Se avete obiettivi ambiziosi è necessario saper convivere col dolore e buttarvici a capofitto, affrontarlo, trattarlo come un segnale che vi serve per trovare una soluzione a un problema. Ma soprattutto la maggior parte della gente non riflette quando prova dolore. Cerca in mille modi di evitarlo, ma è un errore. Affrontatelo, fermatevi a riflettere e quello che succede dopo è miracoloso, perché riuscite ad accettare, identificare, imparare come sfidare le vostre debolezze e migliorarvi. L'autore usa la meditazione, la contemplazione per capire e riflettere, dirigere il dolore verso i suoi obiettivi. Tu devi pensare per te stesso a ciò che è vero siamo circondati da convenzioni la nostra vita senza principi è gestita da altre persone, dai loro principi e dalle loro convenzioni io mi ricordo da bambino tutti si prendeva decisioni in base all'amichetto con più personalità, stavi in gruppo perché ovviamente non era come adesso si stava fuori in branchi di ragazzini tutto il giorno si creavano relazioni personali molto strette tra amici e amiche e non erano digitali, era diverso ecco io poi sono nostalgico personalmente ho iniziato a pensare che cosa era vero e quali fossero alcuni dei miei principi tardi nella vita piccolo aneddoto, un giorno forse avevo 7-8 anni, ecco non mi castigo, ero piccolino giocai un torneo di calcio con la mia squadra, con la gente della mia età successivamente toccava la squadra più grande, che però era in difficoltà numerica, gli mancava qualche giocatore allora l'allenatore chiese a me a un altro il mio miglior amico in quel periodo con il quale ho passato l'infanzia, poi i cammini si separarono io andai all'università lui a San Vittore tutto questo successe in 20 secondi l'allenatore guardò il mio amico gli disse vuoi giocare con noi con i più grandi lui dice no no a me che cazzo me ne frega io non gioco per qualche ragione per qualche convenzione poi l'allenatore guardò me E io la cosa che volevo fare più di qualunque altra era andare a giocare un'altra partita, perché a sette anni sei di ferro, non ti stanchi mai, ne vuoi fare trenta di partite. Però risposi subito, senza pensare, no no a me che cazzo me ne frega io non gioco. Passai un po' di tempo ovviamente prima di riflettere e capire questa cosa. Io non sapevo cos'era vero, non sapevo agire pensando nei miei principi a quello che volevo io, però questo aneddoto, questo esempio, io lo vedo spesso anche in adulti in persone serie, educate, laureate, professionisti, professionali, esperti. Non è una questione di età. Se non hai delle convinzioni tue, finisci per vivere quelle degli altri. Nessuno nasce con un istinto tale da sapere cosa è vero e cosa no. Non siamo dei gatti, loro lo sanno. Noi lo scopriamo durante il cammino. Assumersi le responsabilità dei risultati. Vi troverete davanti a così tante situazioni, a un numero spropositato di decisioni da prendere. Spesso ci sono tante variabili che condizionano i risultati che otterrete da queste decisioni. Ma l'autore è convinto di una cosa. Qualunque siano le circostanze che la vita vi mette davanti, ci sono molte più possibilità di avere successo e vivere una vita piena se ci prendiamo la responsabilità totale delle decisioni che prendiamo e dei risultati che otteniamo invece che cercare di nasconderci dietro le variabili che non controlliamo. Quindi fregatevene del fatto che vi possa piacere o meno una situazione specifica. Ci siete dentro? Giocatevela. Vivetela. Trovate il coraggio di affrontarla. Davanti alle debolezze, ai limiti, di solito la gente reagisce negando l'evidenza. È quello che fa la maggior parte delle persone. Invece, se accettiamo questa debolezza e la trasformiamo in un punto di forza, E questo ovviamente può funzionare o meno in base alla vostra abilità di effettuare questa trasformazione, ma se riuscite a farla sarete inarrestabili. Parliamoci chiaro, non è obbligatorio vivere una vita alla ricerca di un cambiamento, di un miglioramento, di un'evoluzione. Tantissime persone trovano la felicità nella sicurezza, nei punti fermi, però poi ci sono persone che temono la noia, la mediocrità, il fare sempre le stesse cose e finiscono per prendere dei rischi attraversano cammini impervi e pericolosi perché stanno cercando qualcosa, vogliono cambiare. Sono due esistenze diverse, non mi permetto di giudicarle. Penso realmente che tante persone raggiungano la felicità e la pienezza facendo una vita priva di rischi e sorprese. Però io sono convinto che punti fermi e sicurezza ce n'è veramente pochi. La controindicazione è che più cercate di scalare la vetta dei vostri limiti, più la caduta sarà dolorosa ed è inevitabile cadere. Vediamo i cinque passi che Dalio usa per andare avanti nella vita ed evolversi. Passo numero uno. Conoscere i propri obiettivi e andare a prenderseli. Capire cosa volete ottenere nella vita. Questo dipende dalla vostra natura. E dovete dare priorità a questa cosa. Molti vi diranno, potete avere tutto quello che volete. Potete essere chi volete. Ma la verità è che non è possibile. Ci sono sì tante opzioni, alternative e scelte ma se vi indirizzate verso una meta dovete abbandonare le altre non bisogna nemmeno confondere i desideri con gli obiettivi se vuoi un fisico atletico allenato quello è un obiettivo ma se nel fondo vuoi mangiarti due pizze e una torta quello è un desiderio i desideri possono ostacolare il cammino verso gli obiettivi per questo bisogna cercare in qualche modo di conciliare unire e avvicinare al massimo gli obiettivi con i desideri il secondo passo è questo Appena hai compreso che obiettivo vuoi raggiungere, devi essere consapevole che ci saranno degli ostacoli, dei problemi che si interporranno alle vostre mete. Viene nel pacchetto, bisogna identificarli e non tollerarli. E vi dirò di più, bisogna andarci addosso. Saranno problemi sicuramente dolorosi. Passo numero 3. Diagnosticare i problemi. Andare all'origine, alla causa, alla sorgente. Non saltare a conclusioni veloci, fare un passo indietro e riflettere in modo da distinguere il sintomo dalla malattia. Passo numero 4. Progettare un piano per eliminare i problemi. Qui è dove dovete definire come superarli. L'ultimo passo, il quinto, è mettere in pratica il piano. Superati i problemi, ora possiamo fare tutte quelle azioni che ci servono per arrivare ai nostri obiettivi una volta un tizio che conosco che ha avuto molto successo nel creare delle start-up e venderle mi disse non vince chi ha il piano migliore o l'idea più originale ma quello che mette in pratica questo piano nel modo migliore arriverete a successo se applicherete costantemente questi cinque passaggi per ogni cosa che vi succede ci dice Dalio è un processo doloroso e più vi impegnate più diventate capaci di mettere in pratica questo processo più difficili due diventeranno le sfide perché state aumentando consapevolezza e state crescendo e di conseguenza crescono anche i problemi. C'è anche da dire un'altra cosa, a volte ci sono persone molto brave a identificare i problemi, altre a risolverli, mentre altre persone hanno la lucidità di comprendere e vedere gli obiettivi da raggiungere. Per tale ragione è importantissimo circondarsi di gente capace di darvi qualcosa in più in questo processo, in questi cinque passaggi. Se vi sentite deboli in un punto di quella catena, cercate ausilio e aiuto a chi è più bravo di voi. Io personalmente sono un maestro nel capire i problemi che ci sono. Li identifico, li diagnostico, li analizzo, però poi non li risolvo. Spesso me li trascino. E ho avuto grandi benefici nello stare vicino invece a persone brave proprio in quello. Mi hanno aiutato. Il processo lo dovete fare voi, ma spesso cercare aiuto e consiglio può fare la differenza. Perché abbiamo un ego che ci annebbia la vista, abbiamo dei punti ciechi. Come quando siete in macchina a Milano, il motorino che avete in culo sta sempre nel punto cieco dello specchietto, è sempre lì. Avere uno che lo vede e vi avvisa non è niente male. Progrediamo fino a che incontriamo degli ostacoli poi dobbiamo decidere se superarli o fermarci e non avanzeremo mai senza risolvere questi problemi. Qui si tratta di adattarsi ed evolvere, però spesso ci adattiamo e basta. Finiamo per infognarci in un'esistenza dove abbiamo imparato a sopportare tutto. Impariamo a vivere con le catene, ma non riusciamo a trarre beneficio da questo processo perché non facciamo altro che adattarci, manca un pezzo. Quando mettono una rana in una pentola, L'acqua è tiepida, la rana non ha la necessità di saltare, potrebbe farlo facilmente. Poi lentamente l'acqua si riscalda, ma la rana ha un sistema che le permette di adattarsi alla nuova temperatura. È un sistema che richiede energia, lo fa senza troppi problemi. Aumenta la temperatura e la rana si adatta. Fino a quando l'acqua bolle. In quel momento la rana sa che deve saltare, ma non ha più forze non riesce più a trovare dentro di lei l'energia per fare il salto le ha sprecate tutte per adattarsi all'ambiente e muore passiamo la nostra esistenza ad adattarci alla temperatura della vita alle convenzioni a quello che ci succede intorno lo accettiamo abbassiamo la testa e nonostante siamo in grado di saltare decidiamo di adattarci ma arriva un momento dove questo salto non è più possibile farlo non aspettate che l'acqua bolli per saltare e lanciarvi in una vita che sentite vostra, che si adatti alla vostra natura, al vostro credo, a quello che per voi è vero, che rispecchi quelli che sono i vostri principi, perché siamo di passaggio ed è un viaggio dove non si può tornare indietro e l'acqua prima o poi bolle, saltate quando siete in tempo. Un saluto a tutti, siccome siete in Costa Rica, pura vida!